0: بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل من يريد الصراط المستقيم إلى كل محب للخير إلى من أراد طريق الجنة إلى كل محب لأهل البيت رضي الله عنهم. نهدي هذا الإصدار من القلب إلى
1: القلب في هذه الرسالة أدعوكم كما أدعو نفسي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حشرنا الله وإياكم معهم دمعة على التوحيد ماذا تقول أنت وماذا تقولين أنت إذا مسكم الضر هل تقولون يا الله أو تقولون يا علي يا مهدي يا عباس يا أبا الفضل يا حسين يا زهرة؟
2: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم
3: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
1: داخلين. هكذا صوروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسوأ صورة مصانعة ساكتا عن الظلم والضيم بل عن الإجرام والكفر من هم أولئك الأصحاب إنهم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان وحيدا بذلوا في نصرته ونصرة الإسلام أنفسهم وأموالهم حاربوا أقرب الناس إليهم لإعلاء كلمة الله تسابقوا في كل مجالات الخير حتى أعلن الله جل وعلا رضاه عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ
3: يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم
1: وأثابهم فتحا قريبا هل سببتم هل سببتم هامان هل سببتم أبا جهل ألا ترون أنه يكادمكم وأنتم تصعدون
2: رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك هل كان المنافقون
1: ألطق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجهم وتزوج منهم أترون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهاجر خائفا مختفيا من المشركين ويأخذ معه رأس النفاق يفعل هذا عاقل أما كان يمكن بكر الصديق أن يصرخ أما كان له أن يسعل أما كان له أن يعطس حتى يعلم المشركين بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن نحن من قوله جل وعلا إلا تنصروه فقد
3: نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن
1: إن الله معنا أيها الشيعي أتقبل أن تكون قاضيا في خلافة عمر أتزوجه ابنتك أتسمي ابنك باسمه لقد فعل علي سيدي وسيدك هذا لما قضى صديق أحمد
2: نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو الْإِسْلَامَ بعد خفائه
0: ومحظة القرآن الكريم
1: أين المصحف الذي رواه الأئمة بعضهم عن بعض أين إسناد العسكري عن الهادي عن الجواد عن الرضا عن الكاظم عن الصاد عن الباقر عن زين العابدين عن الحسين الصب أو الحسن الصب عن علي رضي الله عنه إجماليًا القرآن
0: الكريم هل
1: نقل تلاميذ الأئمة عنهم كل شيء إلا القرآن,
0: القرآن الكريم هل يستطيع
1: علماء الشيعة أن يسندوا القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عليه وآله وسلم دون الرجوع إلى أسانيد أهل السنة. هل
0: تعلمون؟, هل تعلمون؟ هل
1: تعلمون؟ بارك الله فيكم أن حسين الطبرسي قال عن القرآن الكريم إن فيه آيات سخيفة. آيات سخيفة. سخيفة؟ قل أبي الله وأياته
3: ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم من قتل الحسين
1: ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وزينب بنت علي لما سمعت بكاء نساء أهل الكوفة قالت صح يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم
0: من قتل الحسين
1: الذين بايعوا الحسين هم الذين غدروا به وهم الذين خرجوا عليه وهم الذين وهم الذين قتلوا.
0: تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم من القلب, إلى القلب من, القلب إلى القلب من القلب الى القلب من القلب الى القلب من القلب الى القلب كلمات يلقيها فضيله الشيخ عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى سائلين المولى عز وجل ان ينفع بها المسلمين والان نترككم مع الماده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا له ولي من الذل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الأشباه والنظائر قلوب العباد كلها بيده لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه لا يشغله سمع عن سمع على اختلاف اللغات وضجيج الأصوات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وامامنا وسيدنا وقره عيننا وقدوتنا محمد النبي الامي ارسله الله على حين فتره من الرسل بشيرا ونذيرا فاخرج الله به الناس من الظلمات الى النور وعلى اله اجمعين اما بعد فهذه رساله من القلب اوجهها الى اخواني واخواتي المسلمين ممن ينتسبون إلى المذهب الاثني عشرين وهي كما قلت من القلب وما خرج من القلب دخل إلى القلب والأمر كما قيل ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستعارة في هذه الرسالة أدعوكم كما أدعو نفسي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حشرنا الله وإياكم معهم مستحضرا بين عيني وأنا أردده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنا والله الذي لا إله إلا هو أحب لكم ما أحب لنفسي أقولها صادقا والله يعلم ذلك مني فلنلهج جميعا بهذا الدعاء الطيب المبارك الذي كان يستفتح به سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل فنقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم إخواني وأخواتي لقد يسر الله تبارك وتعالى لي أن قرأت كثيرا من كتب المذهب الشيعي الاثني عشرين واستمعت كذلك إلى كثير من المحاضرات وناظرت وناقشت كثيرا من علمائكم وطلابي العلم عندكم وعلى أساسها تكونت عندي بعض الوقفات التي أريد أن أعرضها عليكم لعل الله جل وعلا أن ينفع بها جاعلاً نصب عيني قوله تعالى
2: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي
0: هي احسن
1: الوقفه الاولى دمعه على التوحيد لا شك ولا ريب ان الله سبحانه وتعالى عليم حكيم لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا كيف وهو القائل
3: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إن الله
1: جل وعلا خلقنا لغاية عظيمة بينها في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال وما
2: خلقت الجن
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليوحدون وقد أجمع الأنبياء على كلمة واحدة فقالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تدرون من العبادة إنها توحيد الله جل وعلا أي إفراده بالدعاء والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والطاعة والنذر والذبح وغيرها وبتقسيم آخر توحيد القلب وتوحيد الجوارح. اما توحيد القلب فيدخل فيه المحبه والخوف والرجاء والاخبات والتوكل والخشيه وغيرها. واما توحيد الجوارح فيدخل فيه الدعاء والاستغاثه والذبح والنذر والحلف وغيرها. قال تعالى في الدعاء
3: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
1: وقال في الاستعانة
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: وقال في الاستغاثة إذ
2: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
3: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وفي الخوف فلا تخافوهم وخافون إن. كنتم مؤمنين وفي التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم
1: مؤمنين وفي المحبة ومن
2: الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب والذين آمنوا
3: أشد حبا لله
1: وفي الذَّبْحِ قل إن صلاتي
2: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
3: وفي النذري
2: فقولي <تصفيق>
1: إن دعاءنا الصالحين من الأنبياء وآل البيت وغيرهم ينافي ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بدعاء الله وحده دون ما سواه قال تعالى
2: وقال ربكم
3: دعوني أستجب لكم إن الذي تكبرون عن عبادتي سيدخلون
2: جهنم
1: وقال جل وعلا له
3: دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا
1: في ضلال تدبروا قوله تعالى والذين يدعون من دونه تجدونها عامه تشمل جميع من دعيه من دون الله ولو كان نبيا اوليا وتدبروا ايضا قوله عز وجل وما دعاء الكافرين الا في ضلال فسمى الذين يدعون غيره كافرين وقال جل وعلا قل ادعوا
3: الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من ones وما are منهم من who ولا تنفع الشفاعة عنده. إلا لمن
1: أذن له تدبروا يا رعاكم الله كيف أن الله جل وعلا قطع جميع العلائق إلا به فنفى أولا أن غيره أيا كان يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أتدرون ما الذرة إنها النملة الصغيرة الصفراء التي لا تكاد ترى ثم نفى أن يكونوا شركاء له ثم نفى أن يكونوا ساعدوه وختم جل وعلا ببيان أنه حتى الشفاعة لا تكون إلا بإذنه فالأولياء الصالحون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا كيف يملكون لغيرهم وهم لا يملكون لأنفسهم وقد تقرر عند عامة العقلاء أن فاقد الشيء لا يعطيه وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق قل إني
3: لا أملك لكم ولا رشدا.
1: ولا أظن أن أحدا من المسلمين يجهل هذه الحقيقة ولنلقي نظرة فاحصة سريعة على حال أولياء الله جل وعلا مع ربهم سبحانه وتعالى فهذا نبي الله نوح يقول وإلا
3: تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
1: وإبراهيم قال:
3: إني وجهت وجهي للذي
2: فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ويعقوب قال: قال
3: إنما أشكر بثي وحزني. إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وموسى قال: إن معي ربي
1: سيهدين. وزكريا قال الله عنه: إذ نادى ربه نداءً خفيا. وأيوب قال الله عنه: وأيوب
3: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم
1: الراحمين. وهكذا يونس ويوسف وعيسى وذكر الله جل وعلا سيدنا وسيدهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال
3: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
1: ترى ماذا تقول أنت وماذا تقولين أنت إذا مسكم الضر هل تقولون يا الله أو تقولون يا علي يا مهدي يا عباس يا أبا الفضل يا حسين يا زهراء وهذا الشهرودي أحد علماء الشيعة الاثني عشرية يقول عن المهدي لا يخفى علينا أنه عليه السلام وإن كان مخفيا عن الأنام ومحجوبا عنهم ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه إلا أن ذلك لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتجئ إليه الذي انقطعت عنه الأسباب واغلقت دونه الأبواب فإن إغاثة الملهوف وإجابة المضطر في تلك الأحوال هي من مناصبه الخاصة فعند الشدة وانقطاع الأسباب عن المخلوقين وعدم الصبر على البلايا دنيوية كانت أو أخروية أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن يستغيثون به ويلتجئون إليه وهذا قاله في كتابه الإمام المهدي وظهوره صفحة 25 و300 أخي أخيتي نقول دائما في صلاتنا
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: ترى هل نعي معنى هذه الكلمة الطيبة شتان شتان بين من إذا أصابته الشدائد ودلهمت الأمور قال يا الله وبين من يقول نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب شتانا بين من يقول يا الله أدركني وبين من يقول يا مهدي أدركني إن المشركين على ما كانوا عليه من الكفر والضلال إذا ضاقت بهم الأمور قالوا يا الله قال الله جل وعلا عنه
2: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
1: تدعونه تضرعا وخفية هكذا كان يفعل المشركون إخواني أخواتي أتدعون ميتا فمن الحي الذي لا يموت إنه الله أنسيتم قوله تعالى
2: وتوكل على الحي
1: قال لكم قائل إنهم أحياء في قبورهم قلنا نعم ولكنها حياة خاصة إنها حياة البرزخ وهم مشغولون عنا بما هم فيه من النعيم أتدعون غائبا فمن الذي يعلم الغيب والشهادة إنه الله أنسيتم قوله تعالى عالم الغيب والشهادة أعيروني سمعكم رعاكم الله من أراد عليا رضي الله عنه في زمنه سواء كان من أهل المدينة أو مكة أو الكوفة أو غيرها ترى ماذا كان يصنع أن يناديه وهو في بيته أم يسافر إليه ويطرق بابه والآن نحن نرى الشيعة في شتى بقاع الأرض يقولون يا علي فهل يسمعهم جميعا على اختلاف أوقاتهم ولغاتهم ومطالبهم إن هذا لا يكون إلا لله فهذا عيسى صلوات الله وسلامه عليه يقول وكنت عليهم
2: شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت
1: أنت الرقيب عليهم أليس هكذا يقول علي وغيره من الأولياء وكنا شهودا عليهم ما دمنا فيهم فلما توفيتنا كنت أنت الرقيب عليهم بلى والله ان الامر كذلك وبعد هذا كله نعود ونقرا قول الله تبارك وتعالى إن الله لا
3: يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الله
1: جل وعلا يقول لنا ادعوني ادعوا ربكم يدعوننا اذ تستغيثون ربكم يخافون ربهم وعلى ربهم يتوكلون اقرأ القرآن اقرأ النور والهدى والفرقان ما امر الله ابدا بدعاء غيره بل القرآن صريح كله في وجوب دعاء الله وحده لا شريك له الا ترون ان من يقول يا علي ويا مهدي ويا ابا الفضل ويا بدوي ويا زينب ويا جيلاني ألا ترون أنهم اشتركوا في قضية واحدة ألا وهي أنهم جميعا دعوا غير الله بل إن المشركين عندما دعوا ودا وسواعا واللات والعزة وغيرها من دون الله تبارك وتعالى كانوا يعتقدون أنها تمثل أناسا صالحين إنكم لا شك رأيتم وترون ما يصنع الناس عند قبور الأئمة من الدعاء والبكاء والخوف والرجاء ما يجعل العين تبكي لا دمعا بل دما على التوحيد الوقفة الثانية وقفة مع القرآن الكريم هل تعلمون إخواني وأخواتي أنه لا يمكن للإنسان أن يكون شيعيا إثني عشريا إلا أن يقول بتحريف القرآن وهذا امر عجيب. واعجب منه ما سياتي بعده. ان اهل السنه ينقلون القران عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتواتر وبالاسانيد الصحيحه المشهوره. والمصاحف المطبوعه اليوم التي يقرا بها الناس في انحاء الارض اربعه. روايه حفص عن عاصم. وهذه مشتهرة في الخليج العربي ومصر والشام والعراق واليمن الثانية رواية ورش عن نافع وهذه مشتهرة في المغرب والجزائر الرواية الثالثة رواية قالون عن نافع وهذه مشتهرة في ليبيا الرابعة رواية الدوري عن أبي عمرو وهذه مشتهرة في تشاد وجنوب السودان وهناك روايات أخرى غير منتشرة بين الناس تدرس في المعاهد والجامعات فاسألوا بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم اسألوا علماءكم أين قرآن أهل البيت أين المصحف الذي رواه الأئمة بعضهم عن بعض أين إسناد العسكري عن الهادي عن الجواد عن الرضا عن الكاظم عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن الحسين الصبغ أو الحسن الصبغ عن علي رضي الله عنهم أجمعين أليس يقال لكم أهل البيت أدرى بما فيه هل نقل تلاميذ الأئمة عنهم كل شيء إلا القرآن هل يستطيع علماء الشيعة أن يسندوا القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون الرجوع إلى أسانيد أهل السنة أما أنا فأقول لا يستطيع فاسألوا علماءكم لعلهم يخطئونني وأظنهم سيقولون لكم هناك رواية وهي رواية حمزة الزيات عن الباقر عن زين العابدين عن الحسين عن علي وهذا عليه سؤال مهم لماذا يروي هذا حمزة السيات عن الباقر ولا يرويه الصادق ولماذا لا يرويه عن الصادق ابنه الكاظم ولماذا لا يرويه عن الكاظم الرضا هذا أمر مهم فتنبهوا لهذا، ثم أضيف إلى هذا السؤال سؤالاً آخر فأقول: أين إسنادكم الآن إلى حمزة الزيات؟ وأين قراءة حمزة الزيات الآن؟ هل يقرأ بها؟ كل البلاد التي يقرأ فيها الشيعة الآن يقرأون من رواية حفص عن عاصم أو رواية ورش عن نافع أو رواية قالون عن نافع أو رواية الدوري أبي عمرو أين رواية حمزة؟ لا أحد يستطيع أن يقرأ بها الآن ولا أعرف مصحفاً مطبوعاً من رواية حمزة اليوم. واريد هنا أن أسأل سؤالين. أما السؤال الأول إذا كان الصحابة كفاراً خاصة المشهورين منهم وهم نقلة القرآن. فكيف يثق الشيعي بنقل من يعتقد كفره؟ فهذا القرآن الآن موجود بين أيدينا اليوم هو من نقل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهو يرويه حفص عن عاصم عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وابي وزيد. والسؤال الثاني اين اسناد الشيعه الى حفص او ورش او قالون او الدوري؟ فلن تكونوا شيعه الا اذا قلتم بتحريف القران. فاذا اضفنا الى هذا ان بعض علماء الشيعه أمثال نعمة الله الجزائري والنور الطبرسي وغيرهما نص على أن الروايات المتواترة عن الأئمة المعصومين تقول بأن القرآن محرف بينما لا توجد ولا رواية واحدة صريحة تقول بعدم التحريف وأول من قال بعدم التحريف من القدماء أربعة وهم الطبرسي أبو علي والطوسي والمرتضى والصدوق. واما المفيد فله قولان. وعلى كل من كان يتبع الائمه الاثني عشر ان يقول بالتحريف. فالروايات عنهم تقول بالتحريف. ومن كان يتبع غيرهم كالطوسي والمرتضى والصدوق والطبرسي فهذا شانه. ولاجل هذا ترون ان علماء السنه يتشددون في هذه المساله. فيقولون بكفر من يقول بتحريف القران ويعلنون هذا صراحه استدلالا بقوله تعالى: "إنا نحن
3: نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". بينما
1: علماء الشيعه لا يقولون بهذا بل يقولون مخطئ ان قالوا هذا ونحن نسمع كثيرا حديثا يقال له حديث الثقلين والثقلان كما هو معلوم هما الكتاب وآل البيت وقد جاء الحديث في كتب الشيعة أن القرآن هو الثقل الأكبر وأن آل البيتهم الثقل الاصفر. وبعد هذا نقول أليس يقول جميع الشيعة بلا استثناء بكفر قتلة الحسين رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه فرد من الثقل الاصفر ومع هذا يقوم بكفر من قتله استدلالا بهذا الحديث بينما لا يقولون بكفر من يطعن بالثقل الأكبر كله وهم عامة علماء الشيعة ولهذا قال جمع غفير نعم غفير من علماء الشيعة الكبار إن القرآن محرف فهل تقبلون أن يكون هؤلاء هم رموز هذا المذهب الذي تنتمون إليه ممن تترحمون عليهم وتثنون على ما تركوه من علم ومؤلفات هل تعلمون بارك الله فيكم أن حسينا النوري الطبرسي قال عن القرآن الكريم إن فيه آيات سخيفة أعاذنا الله وإياكم من هذا الكفر أو مسلم هذا وهذا قاله في كتابه الأثيم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ولن أستعجل الجواب ولكن أقول إن كنتم حريصين على معرفه الحق واظنكم كذلك ولاجل ذلك انا الان احدثكم اسالوا علماءكم عن مكانه هذا الرجل عند علماء الشيعه الاثني عشر اذا لم ننتصر للقران الكريم ولم نعاد من يعاديه ولم نتبرأ ممن يطعن فيه فكيف بالله عليكم يصح اسلامنا؟ الزموا علماءكم بارك الله فيكم بالقول بكفر الطاعنين بالقرآن الكريم كما يلهجون بكفر النواصب لعنهم الله مع أن النواصب كرهوا ونصبوا العداوة لبشر وهم آل البيت فلماذا لا يكفرون ولا يلعنون من نصب العداوة لكتاب الله جل وعلا أما نحن أهل السنة فلله الحمد لا نفرق بين من يطعن بكتاب الله أو آل البيت أو بأصحاب النبي فلنا منهج واحد في الدفاع عن كل معظم في هذا الدين الحنيف فنحن نبغض ونتبرأ ممن يطعن بكتاب الله بل نقول بكفره ونبغض ونتبرأ ممن يطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه الوقفة الثالثة
0: وقفة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إخواني أخواتي لقد صور علماء الشيعة وخطبائهم للناس أنه لم يلتف حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مجموعة من المنافقين والكذابين الذين وافقوه في الظاهر من أجل الدنيا وخالفوه في الباطن وصور علماء الشيعة للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبغضا لهم كارها صحبتهم خائفا من أن يصدع بالأمر الحق. بين أظهرهم في بيان شأن علي وأنه الوصي بعده وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعن أصحابه ليلا ونهارا وأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلعنهم فهم المجرمون في القرآن وهم المنافقون وهم الكافرون والفاسقون بل هم الفحشاء والمنكر والبغي وَمَا جَاءَ ذَمٌّ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَيَعْنِيهِمْ وَلَا لَعْنَةٌ إِلَّا وَتَقْصِدُهُمْ وهكذا صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسوأ صورة مصانعا ساكتا عن الظلم والضيم بل عن الإجرام والكفر أتدرون وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى من هم أولئك الأصحاب إنهم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان وحيدا بذلوا في نصرته ونصره الاسلام انفسهم واموالهم، حاربوا اقرب الناس اليهم لاعلاء كلمه الله، تسابقوا في كل مجالات الخير حتى اعلن الله جل وعلا رضاه عنهم، ومدحهم في كتابه بصريح العباره فقال جل وعلا محمد رسول الله
3: والذين معه شدة على الكفار رحمة بينهم تراهم ركع سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. صالحات منهم
1: مغفرة واجرا عظيما تاملوا حفظكم الله قوله جل وعلا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ان الله جل وعلا يتحدث عما في قلوبهم وتاملوا قوله تعالى ليغيظ به الكفار فالكفار هم الذين يغتاظون منهم ويكرهونهم فاحذروا هدانا الله واياكم إلى الصراط المستقيم أن تكونوا ممن يبدو وقال تعالى في ذكرهم لقد رضي الله عن المؤمنين
2: إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إن تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا
1: تاملوا بارك الله فيكم قوله جل وعلا فعلم ما في قلوبهم اي من الايمان والتقوى والصدق والمحبه ولذلك جاءت تلك النتيجه فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ترى هل نحتاج الى ان نتدبر القران مرات وكرات حتى يتبين لنا الحق من الباطل سبحان الله ألسنا نقرأ قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا
3: من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
1: أولا الصادقون من هؤلاء غير المهاجرين وعلى راسهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وابو ذر وقال بعدها والذين تبوا
3: الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم
1: من هؤلاء غير الأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وعمر بن الجموح وسيد بن حضير وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت إنهم هم ثم قال تعالى بعد هاتين الآيتين والذين جاءوا
3: من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا ربنا انك رؤوف رحيم
1: هل نحن من هؤلاء؟ الجواب نعم نحن منهم إذا قلنا كما أمرنا ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولم يكن في قلوبنا قل الله أقول سبحان الله ثم سبحان الله ثم سبحان الله كيف لا يكون في قلوب الشيعة غل للمهاجرين والأنصار وهم لا يسمعون على المنابر وفي الأشرطة، ولا يقرؤون في الكتب إلا لعن أصحاب رسول الله وسبهم من علمائهم وخطبائهم فهل أنتم كذلك تلعنونهم وتسبونهم وتجدون في قلوبكم غلا لهم فأقولوا إياكم ثم إياكم هل يعقل أن هؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى كل هذا المديح ارتدوا على أدبارهم إلا النادر منهم كما جاء في الكافي كان الناس كلهم أصحاب ردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة قيل للباقر منهم؟ قال المقداد وأبو ذر وسلمان هل يعقل أن أصحاب النبي الذين خالطوه ثلاثا وعشرين سنة على تفاوت بينهم؟ خاصة المقربين كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبي عبيدة وسعد وغيرهم لم ينتفعوا بتربية النبي وتوجيهه كل ذلك الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب أدراج الرياح وباعوا دينهم بأجل المال والجاه ولكن مع هذا لا أحد يعرف من الذي دفع المال ولا من الذي أخذه ولا أين هذا المال إنه أمر عجيب فكروا إخواني وأخواتي في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبرهم معه وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل الله فلنتدبر قوله تعالى
3: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
1: الكتاب ولنقف عند قوله تعالى ويزكيهم فهل زكاهم؟ إن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو نقد مباشر شئنا أو أبينا إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل إلى الله جل وعلا. إخواني أخواتي إن أعداء الدين يجدون أخصب ميدان لهم للطعن في ديننا وهذا الميدان. وذلك أنهم يقولون إن مبادئ الإسلام إنما هي حبر على ورق لا يمكن أن تطبق أبدا فإذا عجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطبقه في أخص أصحابه ولم يستطع أن يزكيهم فمع من سينجح هذا الدين إخواني أخواتي ألم يقل الله فيهم يوم بدر
3: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام
1: هل تدبر معنى التطهير واذهاب الردسي ولا تنس ولا تنسي ان تقارنوا هذا مع قوله تعالى إنما
2: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
1: أخواني أخواتي إنني أدعوكم إلى التأمل وأن نقارن ما ذكره الله جل وعلا عن يوم الأحزاب بين موقف المؤمنين وموقف المنافقين فقال الله ابتداء في تصوير يوم الأحزاب يا أيها
3: الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أما
1: المنافقون فقال الله عنه
3: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وعدنا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا
1: غُرُورًا وأما المؤمنون من المهاجرين والأنصار فقال الله عنه
3: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما
1: بدلوا تبديلا. الله جل وعز يقول: وما بدلوا، وعلماء الشيعة يقولون: بدلوا، فمن نصدق؟ وفي غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، قال الله فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم.
1: بالله عليكم تاملوا وفكروا قليلا اناس امنوا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين كذبه الناس دافعوا عنه. احتملوا الاذى ناصروه في حروبه كلها حتى رمتهم الناس عن قوس واحدة وطنوا انفسهم على الموت متعرضين لحرب قيصر وكسرى وغيرهما كيف يبيع هؤلاء دينهم وجهادهم فيبايعون ابا بكر ويغدرون بعلي وليس الايباك عشيرة، ولا منع ولا حاجب ولا مال ولم يرغب ولم يرهب كيف اعطوه الخلافه وعصوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يبايعوا عليا؟ ما الذي جعلهم يبيعون دينهم بدنيا غيرهم؟ ومع هذا كله يريدنا علماء الشيعه ان نصدق ان هؤلاء القوم بعد مقتل عثمان انضموا الى علي وقاتلوا تحت لوائه، ما الذي غيرهم؟ لا احد يدري. هل يريدوننا ان نصدق أن علياً وفاطمة طافا بالمهاجرين والأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبان الخلافة لعلي فلم يجد من يقف معه ولا من ينصره بل جحدوا حقه وبعد وفاة عثمان يسارعون إلى بيعة علي ترى ما الذي جلّى أبصارهم وبعد هذه المقدمة في بيان مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا لتسمعوا معي كلام علماء الشيعة بهم فهذا نعمة الله الجزائري يقول إن أغلب الصحابة كانوا على النفاق ولكن كانت نار نفاقهم كامنة في زمنه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما انتقل إلى جوار ربه برزت نار نفاقهم لوصيه ورجعوا القهقرا وهذا في الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 81 وأما المجلس فقال لا مجال لعاقل أن يشكه في كفر عمر فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه وهذا قاله في جلاء العيون صفحة 45 وفي ضياء الصالحين صفحة 13 يقول من يلعن ابا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي. ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح. واما التويتر كاني فيقول في لال الاخبار في الجزء الرابع صفحه 92: اعلم ان اشرف الامكنه والاوقات والحالات وانسبها للعن عليهم اذا كنت في المبال. نعم في المبال. في مكان قضاء الحاجه اثناء البول والعياذ بالله فقل عند كل واحده من التخليه والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال اللهم لعن عمر ثم ابا بكر وعمر ثم عثمان الى اخر الخط اهذا دين اهذا يقوله اليهود والنصارى والله الذي لا اله الا هو ما سمعناه منهم ولا قراناه في كتبهم وهذا الخميني يقول عن أبي بكر وعمر وإن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاقون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موقع الإمامة وقال أيضا والواقع أنهم ما أعطوا الرسول حقه وقدره الرسول الذي كد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عينيه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة ترى هل سمعتم بقصيدة ياسين الصواف في عيد مقتل عمر نعم عيد مقتل عمر يقول يا صاح صح إن هذا عيد فاطمة عيد السرور ببقر البطن من عمر يوم به صاح إبليس الغوي ضحى بمجمع من غوات الجن والبشر اليوم مات رئيس الفاسقين ومن ساد الاباليس من جن ومن بشر فيروز لا شلت الكفان منك لقد قتلت غندرا قد هنيت بالظفر ما اسس الجور والعدوان غير ابي بكر ولا ساس من ظلم سوى عمر ارجو من الله ربي ان يبلغني ارى اللعينين رؤيا العين بالنظر ينبشان كما قال النبي لنا من بعد دفنهما في ساتر الحفر ويصلبان على جذعين من خشب ويحرقان بلا شك ولا نكر هذه بعض الأبيات التي انتقيتها من هذه القصيدة من كتابه عقد الدرر في بقر بطني عمر هل تعرفون أبا لؤلؤه إنه المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب هذا المجوسي اليوم له قبر ومشهد في كاشان يزار قال الغريفي في مقدمة كتاب عقد الدرر إن قاتل الخليفة الثاني هو أبو لؤلؤة فيروز في وإنه وإن كان على أي مذهب أو ملة أو دين فإنه مستحق للرحمة لما تحقق من دعاء الصديقة الزهراء عليه ببقر البطن يعني عمر ويقتضي زيارة هذا المقام المنسوب إليه يعني الذي في كاشان. برجاء أن يكون له ومن المناسب عند زيارته الترحم عليه كرامة لفعله قوله برجاء أن يكون له لأنه الأصل أنه إنما دفن في المدينة حيث قتل وليس في كاشان لكن يقولون إنه وصل إلى كاشان برمي علي لقبره أو غير ذلك من القصص ويقول الكركي إن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله كافر بما أنزل الله وهذا في نفحات اللاهوت عند ترجمته لعثمان ولم تسلم منه أمهات المؤمنين ففي تفسير قوله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا
3: للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار
1: مع الداخلين قال القم في تفسيره والله معنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على عائشة فيما أتت في طريق البصرة وكان طلحة يحبها فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان لا يحل لك أن تخرج من غير محرم فزوجت نفسها من طلحة وهذا رجب البرسي يقول عن عائشة إن عائشة جمعت أربعين دينارا من خيانه وفرقتها على مغضي علي هذا في مشارق الأنوار صفحة ستة وثمانين. قال الامام ابو زرعه الراسي وهو من علماء القرن الثالث الهجري اذا رايت الرجل يطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان القران عندنا حق والسنن عندنا حق وانما نقل لنا القران والسنن اصحاب محمد. وهؤلاء يعني الطاعنين يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنن. والجرح بهم اولى وهم زنادقه. اذا هذه القضيه. الطعن لا يقصد به اصحاب النبي ذاتهم ولكن يقصد منه الطعن بهذا الدين. اخواني اخواتي انني اقول هذا الكلام لعلي ارى نورا ولو خافتا يصل من بعيد يحمله اناس يبحثون عن الحق. وأختم هذه الوقفة وأقول ويحكم أين يذهب أناس يثني عليهم الله بكتابه ورسوله بسنته وإمة آل البيت بكلامهم مع مشتهرة من جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتالهم للمرتدين وفتحهم البلاد ونشرهم الإسلام زوجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج منهم وكذا فعل إمة آل البيت كما سيأتينا إن شاء الله تعالى اعترف بفضلهم القاصي والداني والمسلم والكافر أنترك هذا كله ونأخذ بقول المجلسي والجزائر والطبرس والخمين وأمثالهم هؤلاء يدافعون عن القائلين بتحريف القرآن وبعضهم يقول به إن لم يكونوا كلهم ويثنون على فعل التتار بالمسلمين أتقبل أيها الشيعي أن تكون قاضيا في خلافة عمر أتزوجه ابنتك أتسمي ابنك باسمه لقد فعل علي سيدي وسيدك هذا كله هل سببتم فرعون هل سببتم هامان هل سببتم أبا جهل كما سببتم عمر بك ألا ترون أنه يكال بكم وأنتم تصعدون ولكن إلى الهاوية هل كان المنافقون هم الصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجهم وتزوج منهم أترون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهاجر خائفا مختفيا من المشركين ويأخذ معه رأس النفاق أيفعل هذا عاقل فكيف نقبل هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صديق احمد صاحب
2: الغار الذي هو في المغاره والنبي اثنان اعني ابا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ اصحاب النبي